0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ sau Tết.
1: Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.
0: Khẩn trương triển khai viện pháp lấy nước gieo cấy đợt 2.
1: Những điểm mới nổi bật trong tuyển sinh đại học năm 2023.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Chính phủ Nhật Bản hạ cấp độ dịch Covid-19 tương đương với cú mùa.
1: Cảnh sát Hàn Quốc xây dựng hệ thống dự báo thảm họa. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thường trực chính phủ đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ sau Tết chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tết Nguyên đán 2023 được tổ chức đạt mục tiêu mà Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra với một Tết an vui, sum vầy, vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an toàn tiết kiệm. Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và trong năm 2023, Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, về nhiệm vụ và không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội, không tổ chức các hoạt động du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian làm việc, tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, ra soát việc phân bố chi từ nguồn tăng thu ngân sách theo hướng tập trung giải quyết những vấn đề đề ra cần thiết như là chỉ cho tiền lương an ninh quốc phòng, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, thủ tướng chính phủ mong muốn và tin tưởng với khí thế mới, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023 sẽ cao hơn năm 2022.
1: Chiều qua, thăm chúc Tết cán bộ công chức viên chức người lao động Viện nghiên cứu lập pháp, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Quốc hội, Ủy ban thường trực, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt biểu dương đánh giá cao kết quả công tác của Viện nghiên cứu lập pháp trong năm 2022. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Viện Nghiên cứu Lập pháp tiếp tục nghiên cứu kỹ nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bám sát nghị quyết số 05 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Lập pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh những nhiệm vụ lập pháp của Quốc hội trong năm 2023, trong đó có nhiệm vụ rất khó, rất quan trọng như xem xét dự án luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc nghiên cứu lập pháp nêu cao tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, sớm triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, đặt hàng nghiên cứu khoa học từ các chuyên gia về những vấn đề lớn, khó. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Lập pháp chủ động nghiên cứu về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trên cơ sở những định hướng quan trọng tại Nghị quyết số 27, Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ đó đưa ra những vấn đề từ đó đưa ra những đề xuất để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 55 Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1973, Bộ Thông tin và Truyền thông Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem kỷ niệm 55 Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973-2023, năm Bộ tem nhằm góp phần tuyên truyền về tầm vóc của sự kiện, khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bộ tem gồm một mẫu tem có khuôn khổ 46 x 31 mm, giá mặt 4.000 đồng, do họa sĩ Nguyễn Du Tổng công ty bưu điện Việt Nam thiết kế được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 27 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
1: Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ra mắt triển lãm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tết Cổ Truyền Dân Tộc tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Triển lãm giới thiệu 100 ảnh tư liệu, sách, khái quát về sự quan tâm, động viên sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài mỗi dịp Tết đến xuân về. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm thực hiện lời dạy cũng như mong muốn của người, quốc thái, dân an, nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động để góp sức chung cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, văn minh. Với hai phần nội dung, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tết cổ truyền của dân tộc và toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển lãm thêm một lần làm sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người suốt đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, người luôn lo lắng cho đời sống của nhân dân, cũng như mong cho người dân có cái Tết ấm no hạnh phúc. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 3 năm 2023.
0: Xin chuyển sang những thông tin kinh tế. Để hoàn thành kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2023, Tổng Cục Thủy Lợi đã có công điện đề nghị ngành nông nghiệp Hà Nội và các tỉnh, thành phố khẩn trước triển khai biện pháp lấy nước đợt 2. Tổng Cục Thủy Lợi cho biết, tính đến ngày hôm qua, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung du, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho hơn 301.000 hecta, đạt 60,4% diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023, trong đó thành phố Hà Nội đạt 41,92%. Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 đến ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày mùng 8 tháng 2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành phát điện tối đa công suất các tổ máy trước ngày trước khoảng 2 đến 3 ngày. Dòng chảy sông Hồng được duy trì ở mức cao nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước. Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi vận hành tối đa công trình lấy nước, hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh, mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.
1: Thống kê từ ngân hàng nhà nước cho thấy trong năm 2022 có thời điểm tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng cao nhất thời do tâm lý lên tới 9%. Tuy nhiên kết thúc năm 2022, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2021. Với mức tăng này, mức mất giá của Việt Nam đồng so với đô la Mỹ thấp hơn các đồng tiền khác trên thế giới. Đánh giá về xu hướng của tỷ giá năm 2023, bộ phận phân tích tại chứng khoán KB Việt Nam kỳ vọng tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng sẽ ổn định hơn trong năm 2023 và nếu có chỉ biến động trong biên độ hẹp 2%. Cơ sở cho kỳ vọng là nhờ nguồn cung ngoại tệ được dự báo tương đương mức đạt được trong năm 2022, khi hoạt động xuất khẩu bắt đầu chịu nhiều áp lực hơn và kỳ vọng dòng vốn FDI và kiều hối vẫn chảy đều về Việt Nam. Theo chứng khoán KB Việt Nam, riêng quý 1 năm 2023, bộ phận nghiên cứu đánh giá tỷ giá trong nước sẽ biến động nhẹ, quanh ngưỡng 23.500 việt nam đồng trên 1 đô la Mỹ
0: sau đợt nghỉ tết nguyên đán hàng hóa tại các chợ siêu thị rất dồi dào sức mua đã tăng hơn song chưa sôi động do thời tiết chuyển rét đậm các nhóm hàng thủy hải sản rau xanh được nhiều người lựa chọn tuy giá vẫn cao hơn so với ngày thường tại các chợ dân sinh như hàng bè quận hoàn kiếm chợ hôm đức viên quận hai bà trưng chợ gia lâm quận long biên số quầy hàng kinh doanh đã tăng lên so với các ngày trước hàng hóa được bán nhiều nhất là rau xanh thủy sản thịt bò bún đậu phụ theo ghi nhận, mặt hàng rau xanh bán khá chạy, giá vẫn cao hơn thường ngày. Giá rau xanh phổ biến tại các chợ như sau, su hào từ 8-10.000 cho đến đồng trên một củ, bắp cải từ 15.000 đồng trên 1 kg, súp lơ từ 10-12.000 cho đến đồng trên một cái, rau cần từ 10-15.000 đến đồng trên một mớ, xà lách là 20-25.000 đến đồng trên một kg. Mức giá này đã giảm nhẹ so với hôm qua do số lượng tiểu thương bán hàng trở lại nhiều hơn, nhưng vẫn cao hơn ngày thường lý giải về nguyên nhân giá rau cao, chủ quầy rau tại các chợ cho biết do thời tiết chuyển rét, rau chậm phát triển, đồng thời thì nguồn cung còn hạn chế nên giá cả vẫn ở mức cao.
1: Thưa quý vị và các bạn. Doanh nghiệp được xác định là nhân tố quan trọng đóng góp cho thành công của các chương trình nghị sự về phát triển bền vững trên thế giới và chiến lược kế hoạch phát triển bền vững tăng trưởng xanh của Việt Nam. Phát triển bền vững cũng là lựa chọn tất yếu để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động về biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng, bất ổn xã hội. Bức tranh
2: kinh tế Việt Nam trong năm 2022 vừa qua đã có nhiều gam màu sáng. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức cán mốc 700 tỷ đô la Mỹ và ước cả năm đạt 730 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay trong hoạt động thương mại của Việt Nam. Cùng với đó là sức bật phục hồi trong sản xuất kinh doanh của cả doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI sau 2 năm ảnh hưởng vì dịch COVID-19 ở nhiều lĩnh vực. Điều này đã góp phần vào thành công của tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 7,2 đến 8,02%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là 6 đến 6,5%. Tuy nhiên, dự báo ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do những tác động từ thế giới, đặc biệt các vấn đề kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, tăng lãi suất; các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế các nước đang phát triển. Trước bối cảnh này, theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phạm Tấn Công, phát triển bền vững là yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp. Theo đó, các giá trị của phát triển doanh nghiệp bền vững cần phải được định hình và xây dựng trên giá trị cốt lõi của doanh nhân, doanh nghiệp. Các yêu cầu về đạo đức trong sản xuất kinh doanh, về bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường cần phải được đề cao.
3: Đánh giá tính bền vững của doanh nghiệp thì ngay từ năm 2014, VCCI đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững của doanh nghiệp và bộ tiêu chí này được bổ sung hoàn thiện từng năm. Đến nay thì đã có đến 130 tiêu chí với năm nhóm tiêu chí thành phần dựa theo các góc độ đánh giá về kinh doanh, về môi trường, về lao động, về xã hội toàn diện từ đó xác định tính bền vững của doanh nghiệp trải qua có tác khăn do covid 19 và cái giai đoạn năm hai nghìn lẻ các doanh nghiệp có thể vẫn rất trúng chọn tốt hơn
2: rất nhiều cùng với đấy là khả năng phục hồi cũng nhanh hơn nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng phát triển bền vững sẽ là yếu tố quan trọng để phát triển lâu dài Là doanh nghiệp có mặt tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã tích cực đầu tư vào các sáng kiến bền vững, tiêu biểu với chiến dịch Vì một thế giới không rác thải được triển khai từ năm 2018. Chiến dịch này cùng cam kết đến năm 2030 thu gom và tái chế tương đương 100% bao bì được bán ra trên toàn cầu, sử dụng ít nhất 50% nguyên liệu tái chế trong sản xuất các lon, chai của sản phẩm. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các tổ chức để nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải nhựa. Ông Pirut sama Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi nhận thấy rằng ô
2: nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề của toàn cầu
4: và cũng là của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đã
2: góp sức ngăn chặn sự ô nhiễm rác thải nhựa ở khắp đại dương trên toàn cầu. Kết quả đầu tiên của sự hợp tác này mang lại là chúng tôi đã lắp đặt và vận hành thành công hệ thống làm sạch sông ngòi trên sông Cần Thơ. Cho đến nay, hệ thống làm sạch sông ngòi tiến tiến này có thể loại bỏ tới 400 kg rác mỗi ngày nhằm không cho rác thải từ sông ngòi đổ ra đại dương. Việt Nam được đánh giá là một quốc gia ủng hộ và cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu kể từ năm 2015 đến nay. Tính từ thời điểm Việt Nam cùng 192 quốc gia trên thế giới cam kết cùng thực hiện phát triển bền vững, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, quy định pháp luật về phát triển bền vững. Trong các văn bản pháp luật đó, Chính phủ nhấn mạnh vai trò doanh nghiệp là một trong những nhân tố có tính chất quyết định, góp phần vào thực hiện thành công các chiến lược, các kế hoạch, các mục tiêu về phát triển bền vững nói chung và tăng trưởng xanh nói riêng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Một chiến lược phát triển bền vững toàn diện sẽ giúp doanh nghiệp sớm nhận diện rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu suất hoạt động, xây dựng niềm tin đối với khách hàng và với tất cả các bên liên quan, qua đó nâng tầm giá trị doanh nghiệp. Theo đó, việc hoàn thiện khung pháp lý về phát triển bền vững, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tham gia vẫn là vấn đề rất cần được lưu tâm trong giai đoạn hiện nay
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ban hành kế hoạch tuyển sinh đẩy nhanh các thời hạn, rút ngắn thời gian xét tuyển đợt 1 so với trước để có thể bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9 năm 2023. Nếu còn thời gian cho các đợt xét tuyển bổ sung, các trường sẽ hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trong năm. Vì vậy, nếu thí sinh không trúng tuyển đợt 1 thì có thể chờ và cập nhật thông tin xét tuyển ở các đợt tiếp theo trong năm của các cơ sở đào tạo. Điểm mới nổi bật thứ hai chính là quy định về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên được đưa vào quy chế tuyển sinh ban hành năm 2022 nhưng có hiệu lực từ năm 2023. Theo đó, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp. Như vậy, từ năm 2023 trở đi, điểm ưu tiên Đối với thí sinh sẽ giảm dần khi thí sinh đạt tổng điểm 3 môn thì tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức là 22,5 điểm trở lên.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao động thành phố giai đoạn 2021-2025. Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch bao gồm củng cố mạng lưới nhân lực y tế các tuyến thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, trong đó tổ chức thực hiện giao ban công tác y tế lao động tuyến thành phố 2 lần một năm, 6 và 12 tháng, với 100% các quận, huyện, thị xã, 100% quận, huyện, thị xã tổ chức giao ban mạng lưới y tế doanh nghiệp 6 12 tháng theo quy định tại thông tư 19 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Trên 90% số người làm công tác y tế lao động tuyến quận, huyện, thị xã được tập huấn về quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
0: Với hơn 1.000 lễ hội lớn nhỏ tập trung chủ yếu vào mùa xuân, Hà Nội là một trong những địa phương sở hữu nhiều lễ hội lớn nhất ở trên cả nước. Sau Tết Nguyên đán là thời điểm các lễ hội xuân trên địa bàn Hà Nội tương bừng khai hội, do đó thời điểm này, các quận, huyện, thị xã đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để các lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa. Để quản lý tổ chức tốt lễ hội đầu xuân năm 2023, ngành văn hóa và thể thao Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố nhằm quản lý tốt hơn hoạt động của lễ hội. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các ban tổ chức lễ hội cần nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan như bói toán, tang chữ buôn bán sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành, tổ chức trò chơi có tính chất cá cược, đánh bạc dưới mọi hình thức, hoạt động đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực lễ hội. Trong khu vực bảo vệ một của di tích, lịch sử, văn hóa, ban tổ chức cần nghiêm cấm tổ chức các hoạt động, dịch vụ, khu vực lễ hội không quảng cáo bằng loa, đài gây tiếng ồn quá mức quy định.
1: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thị trường lao động đầu năm không lo thiếu nhân lực, nhiều nhà máy đã bắt đầu sản xuất. Thống kê tại các địa phương cho thấy không có chuyện nhảy việc, nghỉ việc sau Tết. Sau kỳ nghỉ dài, công nhân lao động cả nước sẵn sàng quay lại nơi làm việc và mong muốn có một năm mới ổn định việc làm và thu nhập. Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho biết, thị trường lao động đầu năm không lo thiếu nhân lực. Tuy nhiên, quý I và quý II sẽ có hiện tượng thiếu việc làm ở các ngành diệt may, da giày và chế biến gỗ, chủ yếu ở khu vực phía Nam. Về lâu dài, Bộ sẽ xây dựng một lưới an sinh xã hội gắn liền với đảm bảo việc làm không chỉ chủ động tránh đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, mà còn tạo ra một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ và hiện đại.
0: Ghi nhận ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tại các công sở tại Hà Nội đã trở lại làm việc bình thường thực hiện đúng kỷ luật kỷ cương hành chính số người đến làm thủ tục không nhiều nhưng các bộ phận đều bố trí đủ nhân lực trực xử lý thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương giải quyết công việc cho người dân doanh nghiệp tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm
1: thưa quý vị và các bạn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, mặt trận, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trao tận tay người nghèo hàng ngàn phần qua Tết ý nghĩa, giúp họ vui xuân mới đủ đầy hơn. Căn nhà của thương binh Nguyễn Xuân Tùng, thôn Thế Hiển, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai những ngày này ấm áp hơn bởi sự quan tâm của bà con lối xóm và các cấp chính quyền xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai. Thuộc diện gia đình chính sách khó khăn Nên xã Dân Hòa đã chỉ đạo các thành viên tổ chức hội đoàn thể giúp đỡ Động viên, thăm hỏi kịp thời Những nghĩa cử này đã giúp người nghèo gia đình chính sách ấm lòng trong những ngày xuân
0: Trong bao như năm
2: nay đặc biệt là cái chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước Từ trung ương đến cơ sở là rất quan tâm đến đối tượng Cho nên mỗi một năm Tết đến xuân về Mà nhận được số quà của trên Tuy không nhiều nhưng là tình cảm chia sẻ của đảng nhà nước đối với những đối tượng, cho nên bản thân chúng tôi là những thương bệnh binh và người ra cam thì thấy đây là một cái cái chủ trương lớn và cái tính nhân văn rất là sâu sắc biểu hiện cái quan điểm chăm lo đời sống của đảng và nhà nước đối các đối tượng và người có công trong toàn quốc.
1: Còn đối với gia đình bà Hoàng Thị Thân, xã Tản lĩnh, huyện Ba Vì, niềm vui trong những ngày đầu xuân chính là cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương là hộ nghèo chồng mất sớm, con gái bệnh tật ốm yếu, lại có cháu nhỏ, cả nhà trông mông vào mấy xảo ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Được hội chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ bò, còn được các cấp ngành đoàn thể đến thăm và cho quà tận nhà. Bà thân chia sẻ:
3: "Vì điều kiện nhà tôi nó khó khăn quá. Thế vì tôi không già chứ không làm được gì. Thế mà con cháu thì hàng bệnh tật luôn luôn, nên tôi được đồng nào là cứ cho các cháu thôi." Thế cho nên là chúng tôi bây giờ là chúng tôi cứ nghe tin là chúng tôi được con bò Tết này thì tôi rất là phấn khởi.
1: Trong dịp Tết Quý Mão 2023, thành phố Hà Nội tặng hơn một triệu suất quà trị giá 500.000 mỗi suất để lo cho người nghèo. Với mục tiêu người dân của thành phố đều có Tết và ai cũng được hưởng cái Tết vui tươi lành mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cùng với đó các cấp bộ hội trên địa bàn thành phố tổ chức xây tặng nhà chữ thập đỏ, chào bò sinh sản, hỗ trợ vốn và tổ chức tặng quà Tết cho nhân dân, Tại các tỉnh miền Trung dịp Tết Quý Mão, ngoài việc giao chỉ tiêu cho huyện, xã, thành phố cũng chỉ đạo mỗi một địa phương đơn vị bằng việc làm cụ thể thiết thực để hỗ trợ người nghèo đón Tết vui vẻ ấm cúng. Bà Nguyễn Thu Giang, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Oai, cho biết. thì Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân thành phố, thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm thì cũng tham mưu Ủy ban dân huyện tặng quà đến các đối tượng chính sách người có công gia đình thuộc hộ cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi người lao động có hoàn cảnh khó khăn và người đang hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và các tổ chức cá nhân tiêu biểu trên địa bàn ngoài ra thì phòng lao động thông binh xã hội chúng tôi cũng tham mưu ủy, ủy ban dân huyện tổ chức thăm tặng quà đến các bà mẹ Việt Nam anh Hùng các gia đình chính sách tiêu biểu và cũng tham của ban huyện thành lập 10 đoàn thăm hỏi tặng quà. bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp đơn vị hội nhóm cá nhân cũng đến từng địa phương tổ chức hoạt động thiện nguyện trao hàng nghìn suất quà đến các hộ nghèo người khuyết tật nạn nhân chất độc da cam theo ông nguyễn văn bình chủ tịch ủy ban nhân dân xã võng xuyên huyện phúc thọ để công tác chăm lo tết đạt kết quả tốt kịp thời và đúng đối tượng Chính quyền các cấp trên địa bàn đã có kế hoạch rất cụ thể để lo cho các đối tượng người nghèo giải quyết chế độ trợ cấp xã hội trong dịp Tết, đảm bảo đầy đủ kịp thời, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau, ông Nguyễn Văn Bình cho biết.
3: Đó đảm bảo nhân dân, mọi người đều có thế, thì đối với đảng ủy cũng đã chỉ đạo, đối với ủy ban nhân dân xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch, thế và cũng đã triển khai sâu rộng trong các tổ chức chính trị xã hội, cũng như là đối với... À, các thôn thế mà vận động nhân dân thì trong cái công tác là cũng đảm bảo cái không khí Tết thật sự đầm ấm và vui vẻ. Thế và anh em tôi cũng đã triển khai và đề nghị đối với các thôn thống kê toàn bộ các cái hộ gia đình mà có cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là có những cái điều kiện mà đột xuất gặp các cái hoàn cảnh khó khăn. À, do đó thì để à, lập danh sách và gửi cho ủy ban dân xã để ủy ban nhân dân xã chúng tôi à, phối kết hợp một là cũng là trích một nguồn à, ngân sách, hai là cũng vận động đối với các doanh nghiệp, ba là cũng à, à, vận động đối với à, cán bộ và à, của địa phương cũng như là công chức để hỗ trợ đối với các cái trường hợp là liên quan đến à, có hoàn cảnh khó khăn.
1: Hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về, đã góp phần tạo thêm sự ấm áp tươi vui để người dân đón Tết với niềm vui trọn vẹn hơn, có thêm động lực vươn lên khi bước vào năm mới.
0: Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thủ tướng Fumio Kishida thông báo Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúng mùa. Quyết định này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 5, tức là vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tuần lễ vàng của nước này. Quyết định trên được đưa ra sau khi Hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã nhất trí đưa dịch COVID-19 vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh chuyển nhiễm.
1: Tập đoàn Bharat Biotech Ấn Độ đã chính thức giới thiệu vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi Iencovox. Đây là vaccine ngừa COVID-19 không dùng kim tiêm đầu tiên do Ấn Độ sản xuất. Nếu được thông qua, vaccine dạng xịt mũi này sẽ dễ dàng được triển khai hơn trong chương trình tiêm chủng đại trà.
0: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ xây dựng một hệ thống dự báo thảm họa tiên tiến với mục đích ngăn chặn những thảm kịch quy mô lớn, chẳng hạn như đám đông chen đấn ở khu phố Yintiwon của Seoul năm ngoái. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống phát hiện tần suất cuộc gọi đường dây nóng khẩn cấp 112. Hệ thống cũng sẽ thực hiện tổng hợp các dữ liệu có liên quan khác như lưu lượng giao thông và lượng đám đông, để từ đó cảnh báo cho Cảnh sát và Cơ quan Cứu hỏa địa phương nhằm đảm bảo có biện pháp ứng phó kịp thời
1: đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Tocantins của Brazil do một xe y tế lưu động và một xe tải đi ngược chiều nhau đã đâm trực diện khi di chuyển gần thành phố Nativides. Trong số những người thiệt mạng có bảy phụ nữ, bốn đàn ông và một trẻ em. Công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn diễn ra hết sức khẩn trương.
0: Viện Di cư Quốc gia Mexico cho biết các đặc vụ liên bang đã phát hiện chiếc xe tải tại một trạm kiểm soát ở bang Chihuahua, miền Bắc của Mexico, giáp biên giới với Mỹ. Trên xe tải có tổng cộng 67 người di cư từ Guatemala, trong đó thì có 57 trẻ em vị thành niên, chủ yếu là trẻ em nam trong độ tuổi từ 14 đến 17. Nhóm này cũng bao gồm một người mẹ đi cùng con gái và tất cả đều không có giấy phép di cư hợp pháp. Người lấy xe tải được đưa đến văn phòng của Tổng trưởng Lý Mexico, trong khi thì những đứa trẻ còn lại không có người thân thì kèm sẽ được bàn giao cho chính quyền của bang.
1: Liên minh châu Âu-EU đã quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, tới ngày 31 tháng 7 năm 2023. Liên quan đến các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố nước này sẽ không cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt của EU đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Nga.
0: Chính phủ Uy thông báo nước này đã phát hiện một được đáng kể các kim loại và khoáng chất khác nhau, trong đó bao gồm cả kim loại hiếm ở đáy biển, thuộc thêm lục địa mở rộng của quốc gia Bắc Âu này tại biển Na Uy và biển Greenland Trong số các kim loại được tìm thấy dưới đáy biển tại khu vực nghiên cứu có khoáng chất maze, niobi, coban và đất hiếm, vốn là những loại Ủy ban châu Âu liệt kê trong danh sách các khoáng chất đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, thì lượng tài nguyên này ước tính còn có 38 triệu tấn đồng, Gần gấp đôi khối lượng được khai thác trên toàn cầu mỗi năm, 45 triệu tấn kẽm được tích lũy trong Sunfuo Dakim và khoảng 24 triệu tấn maze và 3,1 triệu tấn coban.
1: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã triệu đại sứ Đan Mạch để phản đối việc chính quyền nước này cho phép tiến hành biểu tình ở Copenhagen, dự kiến diễn ra cùng ngày. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara lên án mạnh mẽ hành động khiêu khích cấu thành tội kích động thù hận, trong đó bao gồm hành vi xâm phạm cuốn kinh Koran của người Hồi giáo. Các nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu nhà chức trách Đan Mạch đảo ngược quyết định cho phép biểu tình nói trên. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Sau chiến thắng ngược dòng kịch tính 3-2 trước Villarreal, Real Madrid bước vào trận bán kết tại đấu trường Cúp Nhà vua. Đối đầu kinh địch láng giềng là Atletico Madrid. Đây là đấu trường mà Los Blancos vẫn chưa thể đăng quang chức vô địch suốt 8 năm qua kể từ lần gần nhất nâng cúp ở mùa giải 2013-2014. Dù tung ra đội hình tối ưu nhất, nhưng Real đã nhập cuộc không tốt và phải nhận bàn thua ngay ở phút 19 sau pha lập công của Morata. Sang hiệp 2, dù rất cố gắng nhưng cũng phải đến phút thứ 79, Rodrigo mới có bàn thắng gỡ hòa cho cần kề trắng. Kết quả bất phân thắng bại buộc hai đội bóng thành Madrid phải bước vào 30 phút của hai hiệp phụ, bất lợi đến với Atletico Madrid khi Stefan Savic nhận hai thẻ vàng và buộc phải rời sân. Với lợi thế hơn người, Karim Benzema đã kịp ghi bàn cho Real Madrid trước khi hiệp phụ một khép lại. Bước vào hiệp vụ thứ hai, atlético Madrid dốc toàn lực tìm bàn gỡ hỏa, nhưng việc phải chơi kém người khiến họ gặp bế tắc. Không những thế, sai lầm của Pablo Barrios còn khiến họ phải nhận thêm một bàn thôi nữa. Người ghi bàn lần này là Vinicius. Thắng trung cuộc 3-1, Real Madrid tiến vào bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Ngoài đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, ba đội bóng khác sẽ góp mặt ở vòng đấu này gồm Barcelona, Osasuna và Atlantic Bilbao.
3: Tại bán kết giải quần vượt Australia mở rộng, Trận đấu giữa hạt giống số 5 Arina Sabalenka và hiện tượng của giải năm nay là Mada Laiti đã diễn ra tương đối cân bằng trong những game đầu tiên. Set 1 bước vào loạt tie break và phần thắng đã thuộc về Sabalenka với tỷ số 76. Sang set 2, hạt giống số 5 người Belarus tiếp tục cho thấy sự lấn lướt khi giành break ở game thứ 5 và vươn lên dẫn 4-1. Nhưng nỗ lực của Laiti chỉ giúp tay vợt người Ba Lan có thêm một game thắng nữa trước khi Sabalenka đi tới chiến thắng set này với tỷ số 6-2. Thắng Trung cuộc 2-0 sau 1 giờ 40 phút thi đấu, Arena Sabalenka có lần đầu tiên trong sự nghiệp vào chung kết một giải Grand Slam.
0: Dự báo thời tiết ngày 28 tháng 1 năm 2023, khu vực Hà Nội trời nhiều mây không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3 trời rất đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 đến độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 đến độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11h trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.